0: Cogió para la
1: cocina, y se iba a hacer café
0: y mi tía se viró. Y cuando mi tía se viró, ella cogió el cuchillo y todo. iba a ir para encima de ella. No, los vegetarianos no comen pescado, los vegetarianos comen leche y huevos, es lo único que comen. Uy,
1: no, huevos no me gustan. ¿No te gusta el huevo? No.
0: <risa> no, pero oye, porque te y te estoy preguntando en serio. Bienvenidos al podcast Cucubano número 140. Esta semana estoy en Victoria, <ríe> porque conseguí esta invitada primero que Maicia de todos juntos.
2: <ríe>
0: Maicia me va a odiar con este podcast, ya ella me insultó por manera privada, <ríe> pero esta semana tenemos una invitada que es una podcastera boricua, eh, que se llama Gladys Rivera, y yo no sé si ustedes la conocen por ese nombre, pero si les digo cool todo el mundo va a saber quién es. ¿Cómo
1: te estás? <risa> ¡Ay, qué, emo qué emoción! Yo estoy honrada porque esta es mi primera entrevista, es la primera experiencia que tengo así después que, me, que empecé con esto de los podcasts a hablar con otro podcaster. Este, Maicia, perdóname, somos vecinas, te prometo que pronto nos vamos a encontrar y darnos un wixicito y grabar tu entrevista, pero Manolo se te adelantó, eh, gracias yo tengo, Manolo.
0: Yo tengo que ser el primero siempre, ella fue la primera en mi podcast, así que ella no se debe quejar de quejarle que tú eres la primera persona que te invita para que esté en un podcast, así que ella tiene que estar entender qué es lo que ocurrió. Mira, pero ¿cómo, ¿cómo tú estás? ¿Cómo están los los, los sures de los Estados Unidos? Tú estás en Estados Unidos, ¿no?
1: Estoy en Texas. Okay. Eh, por fin puedo salir al patio porque está, yo soy friolenta y ahora por fin ya la temperatura está mejorando, pero se, se siente bien caliente y me dicen que se pone peor.
0: ¿Tú? A mí me encanta porque está tú, estás, tú estás saliendo de la cueva y yo estoy entrando a la cueva. ¿Cómo? Porque a mí como a mí me gusta el calor yo estoy bodeando bo mis hijos dicen vamos ajá. para el patio vamos para la piscina y yo como ay ay, ay. Uh,
1: pero yo Así creo que, que donde tú estás el, el calor no es tan fuerte como aquí
0: no, es cierto el calor de aquí es peor que el calor de Puerto Rico
1: ajá
0: con la humedad como en 90 grados porque lo que pasa es que nosotros tenemos dos lagos al lado de nosotros y toda esa humedad de los dos lagos hace que es un calor agobiante lo que pasa es que tenemos dos como seis semanas de calor y el resto es decente. Entonces, oh, pues como que nos lo, lo sobrelleva un poquito mejor.
1: Ah, oh, bueno. Eso, esas par de semanas las pasas dentro de la casa cogiendo aire.
0: Sí, sí, definitivamente, <risa> definitivamente. Pero mira, yo también estoy bien contenta de que estés aquí porque pues, yo escucho tu podcast. Lo descubrí tarde, ¿verdad? Porque no lo descubrí en los, en los primeros episodios. Eh, pero tú tienes una propuesta que a mí, de verdad, que me impactó muchísimo. Mm. <risa> porque van a hacer un podcast diario, está brutal, <ríe> yo no sé cómo tú lo haces, eso está cañón, aunque sean 10, 15 minutos, lo que fuera, pero, o sea, es, de verdad que es un tremendo proyecto, Cuenta, cuéntale a la gente de, del proyecto de tu podcast, ¿verdad?
1: Pues es un reto brutal, Este, pues cuando yo llegué a Texas, como una manera de conectarme con Puerto Rico, porque vine para acá, llegué aquí después del, del huracán María, como muchos puertorriqueños, y entonces, pues, yo tenía un blog, pero se me hacía bien difícil este sacar tiempo para escribir, como que me costaba. Pero, sin embargo, para hablar, hasta por los codos. Y entonces, este, pues, como que lo tenía ahí en mente, inspirada un poquito en, en Chente, que fue uno de los primeros podcasts que yo empecé a escuchar. Y después seguí cada vez más y cada, cada vez más. Y dije, pues, ¿sabes que Voy a hacer uno. Eh, pero a mí me gustan como que yo soy así, como que de reto. Y yo dije, pues yo voy a hacer un podcast, pero voy a hacer un podcast que sea un reto para mí. O sea, no voy a hacer un podcast semanal ni mensual, lo voy a hacer todos los días. Y ha sido eh, casi una experiencia espiritual, porque he pasado por todas las fases, ya, ya voy por el episodio 130 a 132, creo que voy ahora. Y entonces este eh, yo te diría que esos primeros 50 episodios eh, fueron una batalla, este, pues, de pelea a nivel personal. Eh, ya cuando
0: a, a, a nivel de que no querías hacerlo, no podías hacerlo, se te hace difícil, no conseguías temas. ¿Cuál, cuál era el reto en esos primeros cincuenta?
1: El, el reto era, el reto era, o sea, cuando tú te propones una meta, sea la que sea, en mi caso esta meta en ese momento era hacer un podcast y obviamente hacer un podcast eh, diario, pero sea la meta que uno se proponga, uno mismo se va a boicotear mil veces y yo creo que ese, por eso es que muchas veces nos mantenemos y nos quedamos en nuestra zona cómoda porque salir de ahí es bien difícil entonces hacer un podcast diario aunque mi podcast es breve o sea mi podcast por lo general dura como que menos de 15 minutos este requiere pues una planificación eh, una estructura, una investigación previa aunque sea bien básicamente tienes que organizarte o sea es, es un trabajo y obviamente también está el factor de que tienes que exponerte cuando te empieces a hablar, pues va a haber gente que esté de acuerdo, que no esté de acuerdo, y de alguna manera los humanos como que le tenemos, que le tenemos miedo a eso. Sí. Entonces, pues todos los días...
2: Quedamos... Yo empecé
0: con un podcast ateo, así que yo empecé con todos los haters encima, oh. para pa salir de eso, de la solta, ¿verdad? De...
2: Imagínate... Ahora tengo menos
0: haters, ahora tengo menos haters, porque ahora el podcast es de, de historias, ¿verdad?
1: Cada vez te importará menos lo que diga la gente, imagino. A mí,
0: yo creo que yo vivo en la irreverencia absoluta, a mí no me importa nada lo que dice la gente, y pues... Pues esto es un eh, callo. La, la gente va a tener opiniones, la gente va a tener opiniones y pues cada cual tiene su opinión, son como los eh, traseros, ¿verdad? Tengo que hablar bien porque era una chica decente. Ah. Pero me dio una invitada que yo hablaba muy malo. Estoy este, <risa> haciéndole caso a la mamá de ella. Pero, pero no, este, eh, yo pienso que, como tú dices, si uno se deja llevar por la gente que, que no le gusta, que a uno no le gusta. Uh -huh. Mira, no hace nada nunca, no hace nada nunca, porque siempre va a haber gente que no le va a gustar lo que uno hace.
1: Así es. Pues tenemos como que esos miedos en la cabeza y entonces pelear contra ellos nos da pereza. Y entonces pues fueron momentos bien retantes a nivel creativo, a nivel personal. Obviamente yo tengo una bebé, tengo muchas cosas que estoy haciendo durante el día... Pero pues poco a poco vas creando la, la disciplina y ahora que ya voy por el episodio 130 y pico es algo que me gusta, que ya literalmente es un hábito para mí, que me ha hecho crecer, que me ha expuesto a un montón de gente, que, que me ha servido para, para vencer mis miedos o mis limitaciones. Así que como que el podcast, y yo tengo el reto de hacerlo por todo un año, así que todavía falta más de la mitad. Pero ya me ha dado un montón y ha sido, pues, más que nada para mí. Una experiencia de, de crecimiento a nivel personal de decir, cuando te propones algo, te va a costar, pero lo puedes conseguir.
0: Yo, yo he conseguido dos cosas bien importantes con la cuestión de los podcasts. Y como ah. te dije, llevo muchísimos años en esto. Eh, la primera es que uno conoce a un montón de gente brutal. Gente hey. que uno de otra manera no lo hubiese conocido. Y como te dije, uno hablar en un podcast es hablarle al oído a la gente, que es una cosa bien personal, entonces... Eh, pues uno crea una, unos lazos con la gente, aunque uno no conozca a esa gente a veces, pues esa sí. gente sí lo conocen a uno y, y tienen esos lazos eh, que le dan cariño, le hacen comentarios, le, le hablan, y es una comunidad bien chévere. Eh, y la otra cosa que yo he logrado, que, que sé que tú lo has logrado, porque tú, como te digo, tienes que hacer research para cada uno de los podcasts, uh -huh. es todas las cosas que yo he aprendido eh, en el podcast, eh, en todos los podcasts míos, yo he aprendido un montón de cosas y, y pues yo, el podcast cubano realmente es un podcast de vivencia es un podcast de historias personales de la gente, porque nosotros a veces, en tu, en tu caso por ejemplo, tú hablas de, de mujeres increíbles, ¿verdad? Uh -huh. y, y esas mujeres increíbles a veces son famosas y a veces no son tan famosas, uh
2: -huh. pero
0: a veces nos, nos centramos en la gente famosa que ha logrado unas cosas brutales, eh, y no nos damos cuenta de que todos, todos los días estamos logrando cosas que están brutales. Y todos Totalmente. tenemos retos, todos tenemos eh, cosas que tenemos que mejorar, todos tenemos cosas que nos pasan que, que nos caemos y nos levantamos y seguimos andando. Y, y esas historias, yo creo que a veces no se le da ese enfoque. Y yo pienso que eso es lo que una de las cosas que quiero hacer con el, el podcast, ¿verdad? Es que todos tenemos una historia y, y todas las historias son importantes, ¿verdad?
1: Y muchas eh, veces nos no subestimamos. Es como... Eh, de seguro todos tenemos una historia que contar, pero o no sabemos contarla, o pensamos que no es importante, a quién le va a importar. Y cuando tú a veces te pones a hablar con la gente, tú dices, ¡Ah! es que con tu vida se puede hacer una película, literalmente una película. Este, sí. y sí, sí es así, es como. Eh, 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 yo siempre digo que es eh, bueno compartir la historia de uno porque, porque inspiras a otro porque también, qué sé yo, es, es como dejar el egoísmo y, y ayudar a que otros ap aprendan de tus experiencias
0: Sí, a mí me, a mí me gusta el, el, la comunidad podcastera ahora porque pues yo siempre estoy en la comunidad podcastera y en Estados Unidos siempre ha habido una comunidad podcastera pero ahora en Puerto Rico la comunidad está bien, bien heavy eh, y hay un montón de podcasts de Puerto Rico o sea, estaba viendo una lista que tiene un, un chico ahí en que tiene una, una website ¿verdad? donde tiene todos los, los podcasts registrados de Puerto Rico que él ha encontrado verdad hasta ahora, él sigue añadiendo la lista pero eh, él se llama Enrique Vargas lo pueden buscar en vargas-ej underscore vargas-ej eh, y ahí él tiene la lista de los podcasts de Puerto Rico y a mí me sorprende que hayan doscientos y pico de podcasts de Puerto Rico porque yo la mayor parte de ellos no los conozco y sí. no solamente no los conozco, sino que tenemos una voz que no está filtrada.
2: Que yo uh -huh. pienso que
0: es una de las de las ventajas que tiene uno tener un podcast. Eh, y que nosotros decimos lo que nos dé la gana, sin regulaciones de la FCC, sin regulaciones de lenguaje. Cada uno tiene un interés diferente. Y hay personas que hablan de, qué sé yo, de guiquerías, de, de películas de Marvel. Y hay personas que hablan de historias personales, hay personas que hablan de ateísmo, hay personas que hablan de, de historia de Puerto Rico. Sí. Entonces, pues... Eh, es un espacio bien chévere, yo antes estaba bien solo en los podcasts hace ocho años atrás cuando yo empecé, porque pues, casi no había nada, no solamente de Puerto Rico, sino de Latinoamérica en general, había bien poco. Exacto. Había mucho de España, pero de resto no, de Latinoamérica no había nada.
1: Tú, tú me imagino que habrás podido ver como que ese, cuando tú estás solito ahí, y ahora que yo, por ejemplo, yo empecé este año, pues yo cada vez veo más, no sé si que estoy en este mundo y al estar expuesta, pues pienso que hay mucha gente como que apuntándose en esto de los podcasts, pero yo estoy segura como que esto va a ser una cosa que va a crecer exponencialmente en los próximos meses. No te digo ni años, meses. Yo, este... estoy, seguro,
0: yo estoy seguro que no va el radio. En 10 años no va el radio. Va a ser todo podcast, va a ser todo on demand.
1: Sí, yo también pienso igual. Vale. Y, y es como, yo digo, o sea, por lo menos esta es mi experiencia. Yo cada vez tengo menos tiempo para sentarme a leer. Tengo menos tiempo para sentarme a ver. Entonces como sí. que lo que me encanta de los podcasts y yo sé que es lo que va a hacer que siga aumentando, es que además de como que permitiste una cercanía con, 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 con quien habla, eh, también te permite como seguir fregando sí, claro. mientras mientras estás aprendiendo. O sea, sí. puedes hacer eh, puedes estar en el tapón, pues, entonces como que esta conveniencia de que este tiempo muerto, pues lo puedo aprovechar. Y yo creo que la gente poco a poco, según vayan descubriendo o se vayan dando cuenta que en el teléfono tienen como que, los que tienen iPhone tienen ahí una, una aplicación, para eso nada más. Hay gente, gente que no que, sabe
0: lo que es. Hay gente que ¿No? me dice, yo no sé qué es eso de podcast, que está ahí como que, como que es una aplicación que viene con el teléfono y no saben lo que es. Y yo digo, wow. Tienes el universo en las manos y no sabes que lo tienes ahí. Literal. <ríe> yo, yo, como trabajo de, de químico, procesando muestras todo el día y trabajo turnos de 12 horas, pues te puedes imaginar la cantidad de podcast que yo escucho, eso es lo que yo hago. Wow. O
1: sea, ¿Y tú los escuchas normal o los pones más rápido? Yo o... los tengo que
0: poner a 1.3 de velocidad para poder, eh, para poder no estar tan atrasado.
1: ¡Ah! ¡Ya me acuerdo! Tú, me vi, tú fuiste que hiciste un Twitter que dijiste como que normalmente escucho los... Los podcasts en tres menos el de Bichacuel,
0: porque habla muy rápido. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Tú hablas rápido con Corey. Sí, sí. Okay, 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 no puedo, no puedo. Y son diez minutos, así que no me duele. Y eso
1: que me he controlado, me he controlado. Pero
0: al sobre lo, todo.
1: Los suramericanos
0: y centroamericanos me dicen que yo hablo demasiado rápido también. Eh, los mexicanos. Bueno, yo hago polifonía con, con Catástrofe,
2: que es de Ajá. México,
0: y ella me dice que ella. Al principio ya no entendía un divino de lo que yo decía, porque hablaba demasiado rápido. Y Ay, ahora, a, ahora está haciendo un podcast conmigo, así que me entiendes. Porque si no, no, no podría sí, hacerlo no, con no ella. Hasta
1: ¿Qué remedio? Claro, no le queda más
0: remedio. Yo pienso que uno se acostumbra a, a los acentos, ¿verdad? A mí me pasó con el acento de Kentucky, que también me tomó un poquito ajustarme a... ¿Cómo el acento de,
1: de Kentucky? Mítamelo.
0: ¡Oh, María! Eh, yo, yo hice una una... El problema es que... Cuando yo le imito, tengo que poner el racismo que viene incluido con el acento.
2: <risa> y no lo voy
0: a hacer, no lo voy a hacer. Pero pero es un acento así bien twang y bien Y entonces, este, me tomó me un poquito. Yo una vez, yo le he contado la historia, pero se la voy a contar de nuevo por si acaso alguien empezó a escuchar recientemente. Yo estaba con mi ex esposa guiando, llevando una, una yegua a Ocala, en Florida, desde Kentucky. Y pasamos, pasamos para, íbamos a buscarla. Y pasamos por el, el state line, ¿verdad? De Georgia y Florida. Y hay un checkpoint de agricultura. Y nosotros, pues, como no llevamos ninguna yegua, nosotros dijimos, pues no tenemos que parar porque no hay ninguna yegua. Y entonces tú tienes que parar para decirle que no tienes yegua porque ellos no saben. O sea, tú tienes un trailer, ellos no saben si tienes una yegua o no, o tienes un caballo, una vaca o qué tiene. Ajá. Y entonces, además yo tampoco pensaba que los caballos eran livestock, ¿verdad? Livestock, yo pensaba que eran ovejas, celdos, vacas... ...pero Ajá. los caballos también son livestock... ...y entonces pues nada, o sea, nos fue un policía detrás... <ríe> ...y nos paró... Eh, ...esto fue como a la una de la mañana... ...entonces el tipo era de Alabama... ...originalmente de Alabama... ...yo le no pregunté dónde era al final... ...y entonces eh, él... Eh, ...le hablaba a mi esposa que era la que estaba guiando en ese momento... ...nos, nos estábamos turneando y en ese momento que la pararon... ...ella era la que estaba guiando... ...y entonces él empezó a hablarle a ella... Y yo le repetía en inglés lo que él estaba diciendo en inglés.
1: Wow. Para que ella entendiera, porque
0: ella no entendía el acento.
1: Okay. entonces
0: Pero tampoco quería traducirle en español, porque no quería que el tipo pensara que estábamos hablando de él y diciendo cosas que tú sabes.
1: Qué cool. Mira, pero tú sabes que eh, hace unos años atrás en mi época universitaria, yo tenía esta amiga que trabajaba en el aeropuerto y ella una vez llegaron unos chamacos de España de La Tuna de España y ella viendo a Divosa, le dijo mire qué chévere las voy a llevar para mi hospedaje que allí somos como como ocho ocho amigas y entonces este eh, llegaron estos españolitos y entonces nuestra misión era que ellos descubrieran y fueran a Puerto Rico y lo sabes siempre nos ha gustado este lo hacíamos mucho con mujeres y hombres era como que sí vamos a nos convertíamos en las guías turísticas Sí. Y yo llevamos una vez a, a, a esos españolitos a casa de mi abuela, en naranjito, y eh, estábamos así como que mis hermanas, mi abuela y mi mamá, y ellos no entendían nada. Ellos nos preguntaban <risa> si estábamos hablando español.
0: <risa> y los españoles hablan rápido también.
1: Sí, no, pero nosotros íbamos a las millas y como estábamos así como en familia, tú sabes que a veces, sí, sí, por ejemplo, sí. yo ahora puedo tratar de de ser un poquito más educada hablando contigo pero cuando estoy con mi abuela y con mi mamá eso es gejastrá
2: rápido
1: <risa> disparates a todo lo que da sí, comiéndome sí, las sí. letras y estos pobres muchachos estaban como que nos miraban como que ustedes están hablando español
2: <risa>
0: él no sabía qué rayo era lo que estaba en un dialecto ¿No? un dialecto caribeño que ellos no conocían.
1: <risa> sí,
0: ¡Wow! ¡Wow! Pues sí, pues yo le hablaba en español, le, le traducía en inglés lo que el tipo decía en inglés. El tipo me miraba como que, ¿qué, qué rayo está haciendo este tipo? ¿Tú sabes?
2: Wow. Él
0: no entendía. Entonces al final le dije que yo estaba diciendo en inglés porque ya no entendía el acento porque, pues. Eh, y él me dijo: es que yo soy de Alabama. Eh, ¿Eh? Estaba trabajando en Georgia, pero era de Alabama. Eh. Pero sí, nos dieron un ticket de 85 pesos. Toma. <risa> Por, esa vaina.
1: Por wow. esa vaina.
0: Pero pues, sin, re sin remedio, ya tú sabes. Mira, pues de verdad que yo eh, eh, estaba escuchando tu podcast, no he escuchado los primeros porque empecé tarde, ¿verdad? Ay,
2: Pero... no lo escuché,
1: qué vergüenza.
0: ¿Por qué? La gente, <risa> todo el mundo dice eso. O sea, sí, que,
1: es que like, los primeros es como que Dios mío, que yo estaba pensando y que porque yo estoy hablando de esa manera, es horrible.
0: Yo eh, estuve aquí en el podcast a Yolanda Arroyo Pizarro, la escritora de Puerto Rico. Sí, eh, hablando de mujeres, Hablando de mujeres increíbles. Qué porque... bella, sí. Eh, y entonces ella, eh, yo en, en un momento dado, después de que grabamos y todo, fui a Puerto Rico y compré uno de los libros de ella, de los primeros. Y le dije, mira lo que compré, y le mandé una foto y me dijo, ay, Dios mío, no le lees ese libro
2: <risa>
0: de los primeros de ella, porque ella decía, eso, eso es una, una 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 aberración, y yo como que todos todos pensamos igual.
2: Es eh, una también. vergüenza
1: sí. pero es así, porque no también me... como uno también lo compara con lo que quizás uno ha aprendido, en el caso de escribir, si tú miras esos primeros escritos, es como que vergüenza, yo me imagino que me pasa, me pasa con el podcast, es como que Dios mío, ojalá que yo tuviera el valor de borrar por lo menos los primeros Vete. No no no, 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 no,
0: no, no hagas eso, no hagas eso. Yo pienso que es un archivo bien chévere yo. Mis hijos, eh, estoy luchando para, para enseñarles español, que por cierto es el tema que tengo en el próximo podcast, pero mm. pero eh, pienso que es un registro bien chévere para que las personas la escuchen, eh, tus descendientes. Claro.
1: Sí, y, es la evolución, es la evolución. Claro, y, y es saber claro. que, quién sabe cómo yo termine quizás en el episodio 365. Que cosas vaya mejorando, pero es, es también una prueba para quien se inspire o se anima a hacer un podcast o escribir un libro o lo que sea, de saber de que uno empieza eh, con lo que tiene y que con, en el proceso es que uno se va perfeccionando, pero.
0: Claro, claro. Tú sabes. No, y si uno espera ser perfecto, nunca va a tirar lo que está haciendo, Nunca, o sea, claro. Eh, eso eso hay, que, hay que tirarlo y, pues, esos son como todos. Lo, yo tengo tres hijos el primero fue de práctica
2: <risa> todos los errores
0: que cometí con él ya no los estoy cometiendo con los otros eh, y pues tienen ese beneficio
2: sí.
0: pero pues eh, eso esas son las cosas que pasan y entonces yo sé que tú todavía no has llegado a la mitad de, tu, de tus episodios pero ¿cuál es el plan después de los trescientos sesenta y cinco?
1: ay Dios mío pues yo yo como que voy fluyendo con la vida
0: <risa> te vas a poner adicta y no vas a poder dejarlo yo pienso que yo tengo un amigo que, que eh, anunció la muerte de su podcast aquí hace unos episodios atrás. Ajá. Y antes de terminar el podcast ya me dijo que tenía otro ya planificado y arrancado. Que iba a ah. empezar con el primer episodio, porque es que después que uno es podcaster como que no puede salir de eso.
1: Sí, es que es adictivo, es adictivo, pero pues yo la meta que tengo es 365 días y después no sé si voy a seguir o qué voy a hacer, porque ya también para enero pues tengo unas metas eh, que van a... Consumir más, consumir más de mi tiempo, pero pero ya veré, porque es que me gusta mucho y, y es como te digo, eh, el ejercicio de crear diariamente, eh, es un reto hacer un podcast diario, pero yo creo que todos los creativos deberíamos como que proponernos, voy a escribir todos los días, voy a dibujar todos los días, voy a hacer esto que me gusta o que quiero perfeccionar todos los días, porque claro, claro. es... Es un es un crecimiento a nivel personal, tú sabes, que que me ayuda mucho. O sé sea, que no sé bien qué va a pasar, pero pero pues, a ver cómo lo voy o lo puedo integrar o qué hago, porque le saco mucho provecho.
0: Y yo sé que está durísimo, ¿verdad?, el hecho de uno hacer un podcast todos los días, pero lo puedes cambiar a después empezar a hacer un podcast, aunque sea un podcast diferente, con otro título, lo que tú quieras, pero claro. una, una vez a la semana, una vez cada dos semanas o lo que fuera, o sea, eso uno se adapta yo, yo lo que pasa es que tengo tanto tiempo libre que pues que tengo un montón de vodka siempre corriendo a la misma vez
2: Ajá. Pero,
0: pero pues eso es porque realmente yo puedo hacer cosas aquí y mientras estoy hablando contigo puedo hacer cosas generalmente no lo hago pero podría hacer algo si, si saliera, si surgiera verdad sí. y entonces pues como tengo todo este tiempo libre pues lo hago en el trabajo y no me tengo que preocupar por tiempo, tiempo no tengo ese problema verdad okay. eh, pero pero sí, yo pienso que, como tú dices, es adictivo. Eh, aparte de que, pues, uno, las relaciones que uno crea con la gente...
1: Mira, eh, esto, que, que iba a saber yo que más no existía? ¿Sabes? Como también, esto es lo bueno de la tecnología, ¿sabes? Que te expone que te y, y al estar como que en una comunidad, la gente que le gustan los podcasts, pues también eso, te, te vas a estar como que con gente que que tiene tus mismos intereses. Es como... Sí, es, es, es verdad que el poco en el poco tiempo que llevo me ha dado mucho. Así que o sea. no sé si pueda vivir yo sin él. Vamos
0: a ver. <risa> bueno, pues si yo, sigo tus
1: pasos, si sigo tus pasos, pues puede que me quede eternamente.
0: Yo, yo empecé con ese podcast con el tema bien limitado, porque, ¿verdad? Era sobre ateísmo y. Y en un momento dado yo dije, yo quiero hablar de otro montón de cosas más que no tienen que ver con esto, ¿verdad? Mm. Y entonces ahí fue que empecé a hacer los otros podcasts. Y ahora me quedé con Cucubano porque. Eh, pues Cucubano, yo puedo hablar de lo que sea. Ahora mismo estamos hablando de podcast contigo, pero, pues, la semana pasada hablamos de una relación un poco difícil con la mamá de Omar, ¿verdad?, que, que estuvo en el podcast de la semana pasada, o nos hacen una historia, o hablamos con un escritor, una escritora, eh, y entonces pues es como que me da más, mucha más flexibilidad, que era lo que yo quería hacer con el podcast de cachete, pero pues se tornó súper político y salía molesto. Y yo no voy a hacer un podcast para salir enojado toda la semana,
1: <risa> y, y dañar relaciones con mis amistades. Manolo, pero es que se ve que, eres, se ve que tú eres rabioso, yo casi no te conozco, pero se ve que eres rabioso
0: yo tengo bad temper yo tengo yo tengo bad temper pero el problema con mi bad temper yo tengo bueno te voy a poner una una situación para que tú sepa, para que te entiendas por qué yo me molesto. yo tenía un, un amigo y esto uh -huh. es un podcast que estuvo el George por cierto hablando de de de, de, de podcast boricua uh -huh. eh, él estuvo ahí entonces yo lo invité y uno de los amigos míos empezó pero a darle hasta dentro del pelo, discutiendo con él, porque George había hecho un, un artículo que decía, vete de Puerto Rico, aquí no hay nada para ti, ¿verdad? Básicamente. Y él, que vive en los Estados Unidos, que lleva en los Estados Unidos desde 1998, 99, por ahí, le decía que no, que no, que la gente que se quede en Puerto Rico. Y yo le digo, mano, no, o sea, tú le estás diciendo a la gente que no hagan lo que tú hiciste. Y
2: uh -huh. entonces
0: él, su argumento era, no, yo, es que yo estoy en Estados Unidos de vacaciones. De vacaciones desde el 1998. Y entonces en un momento dado, pues tú sabes yo, eh, yo no sé por qué será el tema porque él trabajó en Arabia Saudita en Riad,
2: ¿verdad?
0: Uh -huh. Era, trabajó, fue un contrato allá que estuvo trabajando como 18 meses, una cosa así. Y yo le estaba hablando de allá, y entonces yo le, nada, hablamos de Arabia Saudita y yo le dije que estaba brutal porque en Arabia Saudita tú sabes cómo trata, cómo es el trato de las mujeres, ¿verdad? Eh, es terrible, ¿Eh? no, no podían ni 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 guiar el carro, un carro hasta el otro día. Eh, y yo no sé si ya eso pasó todavía, pero ya creo que va a cambiar. Y entonces, pues, eh, él en un momento dado me dice, bueno, pero yo estuve en Arezita y mi, mi esposa no perdió ningunos derechos. Mm. Y a mí me entró un calentón por el dedo gordo del pie.
2: <risa>
0: Porque yo lo conozco, ustedes no lo conocen, su esposa estuvo todo el tiempo en Maryland. Su esposa nunca vivió con él en Arabia Saudita, pues obviamente no va a perder ningún derecho si no vive en el país, tú sabes. Entonces, pues, cuando te empiezas a usar argumentos y empiezas a hacer culipandeos que uno sabe que no son ciertos o que son eh, argumentos que no tienen sentido, pues a mí como que me molesta un poco. Y, y me molestaba, me molestaba muchísimo, de verdad. eh yo, yo en
1: los años cada vez me molesto menos.
0: Pues yo no sé, yo pienso que, yo trato de trabajar con mi paciencia y con todo lo demás, pero pues a veces hay cosas que realmente me molestan. Te
1: apasiona, te apasiona. Sí, sí,
0: sí. A ver, la, la... No sé, a mí por ejemplo, tú me, tú me dices que yo estoy mintiendo y yo me convierto en Satanás. Porque no me gusta porque yo no miento, yo no le, yo no le miento a la gente, entonces me molesta que me lo digan porque yo no lo hago, ¿entiendes? O sea, mm -hmm.
2: eh,
0: eh, y pues... Yo pienso que molestarse es peor que mentir, pero bueno,
2: <risa> a veces uno hace
0: cosas molestas que, que son peores que uno meterle un embuste a la gente, a veces uno tiene que mentir para, para eh, ocultar alguna verdad que es dolorosa.
1: Mentiritas piadosas.
0: Claro, mentiritas piadosas, así mismo. Bueno, y ya en unos segundos continuamos con la conversación del día de hoy y las historias que nos están contando, pero quería eh, pedirles un favor. Y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular. Así que nada, ve, apóyanos, y nada, regresamos con la conversación del día de hoy. Pero pues sí, de verdad que, eh, yo no sé, yo yo pienso que la cuestión de los podcasts está bien bien brutal, porque, como como tú dices, tú me conociste a mí, no hubiese sabido quién yo era, y yo te conocí a ti. Pero además de eso, pues hay otro montón de podcasts también eh, de Puerto Rico, y de personas que están viendo en Estados Unidos que son boricos ¿verdad? Eh, sí. Y, y no sé, yo pienso que que lo importante es ese crecimiento. Ese crecimiento como comunidad, eh, ese apoyo, ¿verdad? Y, y no solamente el apoyo, sino que eh, ahora mismo si yo me voy para Texas, pues tengo gente uh, con quien janguear.
1: Sí. Si yo voy
0: para, uh -huh. para Pennsylvania, tengo gente con quien hanguear Y uno conoce un montón de gente. Eh, yo tengo un grupo en, en Facebook de, de autorizar y tiene 600 y pico de miembros. Uh
2: -huh.
0: eh, hubo un momento que tenía 666 miembros y estaba bien emocionado. <risa> <risa> porque tú sabes que dicen que los, los los ateos son satánicos pues ahí estaba la prueba que eran 666 miembros en el grupo eh,
2: <risa> pero conozco
0: gente conozco gente en todo el mundo verdad bueno al, al punto de que, que hacía mi podcast con gente que vive en España en Suecia tú sabes
1: que pues sí ahora el, el mundo se vuelve más 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 chiquito con la tecnología y también pues este la tecnología también nos permite conectar más y hacer cosas que no podemos hacer. ¿sabes? Hacer, por ejemplo, yo ahora tengo mi, mi propio programa de audio. Eh, o sea, es bien difícil que una persona normal pueda tener un espacio, por ejemplo, en las radios. Eso como que no se ve. Entonces, ahora está la internet, todo esto pues lo cambia todo. Y, y une más a la gente. Hace que España ahora no esté tan lejos, que te estás y que parecen que están lejos de lo que en verdad están, no sé como que nos une más. Sí, y... yo pienso que,
0: que además de eso, eh, uno conoce de otros países sin tener que viajar, porque uno conoce qué es lo que está pasando ahora mismo. O sea, yo sé eh, de política de El Salvador, de política de Guatemala, de política de, de España, que ahora mismo Rajoy se fue 17, y yo conozco qué situaciones están ocurriendo, ¿verdad?, alrededor del mundo. Eh, y, uh -huh. y, el, y ese research, ¿verdad?, que, que tenía que hacer para, para esos podcasts, ¿verdad?, pues uno le... le... Hace que uno aprenda de esos otros países también.
1: Sí.
0: Que, que me imagino que para ti, pues, eso ha sido una de las cosas que, que te ha ayudado, ¿verdad? Sobre todo con la cuestión intensa de uno hacerlo todos los días. Porque todos los días tú tienes el podcast y hablas de una de una mujer espectacular, por ejemplo, y tienes que buscarla, ver quién es la que vas a hablar ese día.
1: Y un proceso de estructura este que, que, que a mí me permite eso, organizarme para poderlo comunicar porque no es lo mismo cuando tú piensas algo o conoces de algo que preocuparte y ocuparte de sintetizarlo y organizarlo de manera que puedas como que llevarlo a la gente y en caso como yo lo quiero hacer como breve o sea que que, que puedas entender quizás mi idea en poco tiempo es que tienes que tú vas a hacer como un trabajo previo sí. pero te, te pule
0: sí ¿Te pules? no yo pienso que yo pienso que sí que que uno, uno crece un montón, definitivamente. Y de verdad que tu podcast me gusta un montón y yo tengo... Yo estoy suscrito a 99 podcasts. ¡Wow! Y, y tu podcast fue uno de los de los que no me dio dolor añadir, porque como son tan cortos, pues no me, no me, no me molesta ¡Ay,
2: qué eh, emoción! ¡Que te eh, y, y sabrás, sabrás que,
0: que a mí... Yo odio los podcasts cortos porque... A veces uno no puede desarrollar un tema, sí. verdad, en, en un tema tan corto, pero yo pienso que tú tienes una capacidad de sintetizar los temas bien, bien chévere. O Sabes, tienes, tienes ese don, verdad. Yo, ah, no, yo hablo, okay, y, hablo okay. y hablo y hablo y hablo y hablo y hablo eh, y a veces no sé ni cómo terminar el podcast de tanto que hablo. Eh, uh, pero yeah, sí, sí. Yeah. Eh, de verdad que, me, ver, tu podcast me gusta un montón? De verdad que eh, ha sido uno de los, de los, de los, recientes descubrimientos que he hecho que, que más me han gustado. En la, en la comunidad podcastera, ¿verdad?
1: Ya, que empieza sí. a llorar, mira que viendo de, 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 del papá de los pollitos, me, me emociono.
0: Yo creo que va a, a llorar en el 365. Voy a estar
1: ah. viendo Ay, Dios cómo Dios.
0: va a ser eso, eso va a estar... Eh. Vas a tener que hacerlo de más de 10 minutos porque vas a estar llorando 5 de los 10.
1: Sí, Quién sabe, a lo mejor es el momento de la despedida, cerrar un ciclo de... Quién sabe, lo bien verdad que yo trato de visualizar qué vaya a pasar y es como hay que ver porque si 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 puedo integrarlo a mi vida pero si al mismo tiempo es como que mira pues no voy a, a bajar calidad o hay que ver pero ay no sé estaría fuerte si tengo que ay no sé no quiero pensar en eso ahora <risa>
0: ya te dañé ya te dañé el día y, y todavía claro. te falta más de la mitad de los episodios <risa>
1: Déjame llegar, déjame llegar poquito a poco, porque en verdad que no, no sé qué vaya a pasar. Sí,
0: no, yo, 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 o sea, una recomendación, ¿verdad? Como persona que lleva tiempo en los podcasts, sigue con el feed de tu podcast, Ajá. porque pues tienes todos los suscriptores ya. Si que Ajá. le cambias el nombre y sigue, si le vas a cambiar el nombre o vas a hacer otro formato. Eh,
1: hay que ver. Porque
0: si no vas a tener que empezar a todo el mundo, o sea, vas a perder personas que no se van a enterar o, o no van a poder conseguirlo o van a, le va a dar pereza a buscar el feed nuevo o lo que fuera. Sigue con el sí. mismo feed y ahí lo sigues haciendo. Eh, pero mira, yo quería que antes de que se me olvide, tú le dejas a la gente la información, tú tienes un website que es bichacool.com, ¿no?
1: Sí, ese es mi, bl mi blog, sí. Ahí encuentran pues todo, mis redes sociales me pueden escribir también y ahí también tengo todos los episodios del podcast y obviamente también en iTunes es eh, Bichacool Daily. ese es mi, mi Bueno, en iTunes y sí, en cualquier plataforma de podcast.
0: Sí, yo, yo lo que puse fue Bichacool y salió, así que...
1: Exacto, exacto eh, Normalmente con, con poder Bichacool ya sale.
0: De todos modos, si no consiguen el feed de ella, yo lo voy a poner en cucubanopod.com, donde siempre pongo las notas del podcast. Y allá pueden buscar eh, la información de ella para que se suscriban. Y su Twitter es bichacoolbc, right
2: Sí, ya, yeah. ¿Viste? Yeah.
0: Estoy, estoy al día y no estoy ni, ni leyéndolo.
2: Ay. <risa>
0: ni buscándolo. Así que síganla por allá para que se enteren todas las cosas que ella está haciendo y encima de eso, que la hostiguen para que no deje el podcast a los 365 días. Deme eh,
1: ánimo, denme ánimo.
0: Porque yo creo que... No sé, yo siempre le digo a la gente que las voces femeninas en la podcastera en la podca podcastería Ajá. hacen falta. Eh, no sé, a veces yo al principio eran muchos hombres los que estaban haciendo podcast y había bien pocas mujeres. Y sentía que hacía falta esa perspectiva femenina en los podcasts.
1: Y cada vez, cada vez hay más. Ahora en Puerto Rico... Eh, pues decirte qué sé yo, un par de, de podcasts que me gustan mucho, hay uno que se llama Aguacate Podcast, de dos millennials que me encantan, que hablan temas de, de bienestar, eh, sí, están este, dos chicas a hablar en puestas para el problema, eh, hay dos mamás, este, este se llama Malcriando, que es de una mamá de, de humano y una mamá de perros. Pero espera este, un momento,
0: Malcriando han seguido posteando.
1: Sí, 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 ahora ellos cogieron como, ellos cogieron un receso. Hace como eh, tres semanas terminaron como una season y, y dijeron que sí, que vuelven otra vez.
0: O sea, que ellos cambiaron el feed, es lo que tú me estás diciendo.
1: Ah, Pues mira, yo no sé, yo creo que no. Es la, la de Lucien y Tata. Claro,
0: claro, sí.
1: Ah, pues no sé, yo, yo las, las sigo escuchando. Este, Hace como tres semanas, como te digo, terminaron la, la temporada, pero vuelven otra vez.
0: Voy a tener que hacer un search porque yo las tengo ahí. Y en el feed de ella solamente tienen cuatro episodios.
1: Ah, pues mira, no sé si a lo mejor pasó algo ahí con con no, Yo creo que lo
0: que pasó fue que ellas pusieron un feed y cambiaron Ajá. de proveedor o algo.
1: Ah, así que cuando pasas como que se te quedan los... los y en los...
0: mi querido mundo yo pensé que estaba ahí y pues yo digo, ah, pues dejaron de hacer podcast. Y no he ah, pues. estaba escuchando y era uno de los que yo escuchaba. y sí, me alegro que me lo hayan dicho porque me gustaba mucho, me gustaba mucho. Eh, ellas eh, pero hay un montón, o sea, está el podcast de Catástrofe, que no es de Puerto Rico, pero ella es eh, mexicana.
1: Catástrofe, eh, buscarlo.
0: Está todo junto también. Hay, hay un montón de voces femeninas. Eh, hay voces que son de los dos, ¿verdad? Como Desnudando Memorias, que eh, son un chico y una chica. Pero pues hay un, hay un montón de, de voces femeninas y eso me gusta porque, no sé, era un sausage fest que a mí no me llamaba mucho la atención a veces.
1: Sí, mira, le quiero hacer una recomendación a ti y a los que están escuchando. Eh, mi, mi último descubrimiento, porque me paso ahora escuchando podcast, pero acabo de descubrir uno que se llama Hilos en Washington y es de una mujer también y es de temas de política, ella analiza como que algún evento que haya pasado en, en la Casa Blanca con, con con Trump este y lo hace de una forma bien dinámica, son episodios también breves, como duran como 10 o 12 minutos pero están bien chéveres, este como... Es bien dinámico, bien al grano y de una forma bien divertida y entretenida. O ¿Sabes qué? Se se los
0: hilos de Washington.
1: Los, los hilos en Washington. Te lo voy a buscar.
0: Los hilos de Washington. De Washington. ¿Lo No sé. Dice aquí Doris Toribio y Cuauhtémoc, ese,
1: ese, ese, mismo. Okay. Lo descubrí ayer y ya estoy enganchada y es una mujer, ¿sabes? Ah, que también es periodista y tú ves como lo hace de una forma bien, bien creativa. Escúchate el último y vas a ver más o menos la línea
0: está brutal la vez... acabas de hacer que me añada el, el podcast número 100 a mis podcasts.
1: Te va a encantar, o sea, ya yo estoy ahí enganchada porque a mí no me gusta la política, pero me parece que es importante que hay temas que seguir, ella lo hace de una forma breve y amena, y, sí. y tú sabes, me mantengo al día, así que yo también me me apunte ahí.
0: Yo quiero estar, yo quiero estar al día porque de verdad que la política hoy día, bueno, la política siempre nos afecta aunque no nos guste, uh -huh. Uh -huh. pero... Pff, desde, desde el 2016 la cosa está intensa, hay que sí. hay que estar vigilante ¿verdad? con la cuestión política, no solamente en Puerto Rico sino en Estados Unidos también,
2: eh, uh -huh.
0: pero bueno. Eh, pero nada chicas, yo de verdad que me alegro muchísimo que hayas podido estar aquí en el podcast, ya estamos terminando, yo sé que a la gente le gustaría que hablemos tres horas, pero desafortunadamente en el día de hoy yo tengo que grabar otro podcast en un ratito. Uh -huh. y te voy a tener que dejar <risa> pero me alegra muchísimo me alegra muchísimo que tenerte en el podcast y me alegra muchísimo que te escucharan hablar más de diez minutos
2: ya <risa> yeah, para
1: pues placer gracias por la oportunidad
0: eh, de verdad que la pasé brutal. Eh, sabes que si tienes alguna historia que me quieras contar, pues me la me, me lo dices y regresas al podcast o me la grabas y me la envías como tú quieras. Yo yo confío que tú sabes cómo grabar. Sí,
2: ya, ya he aprendido algo. <risa> ya eres
0: profesional en eso, así que eh, a ti no no habría ningún problema con eso. Y a las personas que nos están escuchando, pues si nos quieren enviar sus historias también nos las pueden enviar. Eh, la semana que viene vamos a hablar sobre el lenguaje. Vamos a estar hablando del español. Mira mira, mira el tema de la semana que viene. Hay una una mujer que hizo una tesis doctoral sobre el lenguaje. Eh, ella es la esposa de Gary Gutiérrez. No sé, ¿tú, ¿Tú sigues a Gary Gutiérrez en Twitter? ah
1: uh, No, lo voy a buscar. Gary Gutiérrez.
0: Buscalo. Gary Gutiérrez PR. Eh, okay. Pero ella... Eh, lo tienes. Ajá,
2: ajá.
0: Pero pues ella está en el podcast mío. Y su compañera, como él le llama... Sharon la eh, va a estar conmigo la semana que viene y vamos a estar hablando de, de su tesis y del lenguaje y Puerto Rico y, y es bien brutal el tema porque ella hizo un análisis de cómo eh, en una comparación de Guam, Filipinas y Puerto Rico y cómo el lenguaje español en Puerto Rico se ha utilizado como forma de resistencia
2: uh -huh.
0: a la colonización y a, y a, a los Estados Unidos, eh, a la invasión y todo lo demás y, y pues eso no ha ocurrido en otros lugares y y está bien interesante la tesis de ella, así que quise tenerla aquí en el podcast. Así que vamos ah, pues a cojones, mira, la sí, que que que
1: Eso está sí. bien interesante, sí, voy a estar pendiente. Ya, mira, lo, lo añadí en en que no lo tenía, así que...
0: Tienes que añadirlo sí, porque ese hombre de verdad que eh, es, es, es bien político, eso sí.
2: <risa>
0: si no te gusta la política quizás es muy político para ti. Pero el hombre está al día, realmente el hombre está bien al tanto de lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Él es un montón de cosas, ¿verdad? Eh, él, él se describe como periodista, escritor, él, él tiene un montón de títulos, ¿verdad? Además está en radio, en, una mm. en Ponce, eh, y nada, de verdad que a mí, a mí me encanta tenerlo en el podcast porque es como tú, ¿verdad? Esta gente que tú no tienes que empujarlos para que hablen, ellos hablan y, y es súper interesante lo que hablan, así que...
2: Eh,
0: mira para eh, allá, mira para allá
1: como uno sigue aprendiendo y, y conociendo gente lo que hace el mundo de podcast, cosas como esta
0: así mismo bueno. así, así mismito eh, y nada gente de verdad nos vemos la semana que viene ya eh, espero que les haya gustado el podcast de hoy con la bicha cool y vayan allá y suscríbanse al podcast de ella vayan y siganla en twitter y díganle que les encantó la entrevista en Cucubano
1: ay allá. sí dale sí me saludan <risa> los de Cucubano un beso los espero por allá
0: y antes de terminar esta semana queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast, Raúl Naíz nos hizo el logo y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en home así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl que están brutales y la canción del podcast la canta Maida Belén con Rafaelín en la guitarra y Kike Domenech en el cuatro ...así que dense la vuelta por allá y chequenlo... ...gracias por habernos apoyado... ...gracias por recomendar el podcast... ...gracias por contarles a su abuela, a su tía... ...a su mamá y a sus amistades... ...gracias por darnos follow en Twitter... ...porque tenemos muchas personas que nos escriben... ...todas las semanas y queremos darles las gracias a ustedes también... ...porque si ustedes realmente pues para que vamos a grabar el podcast y nada, con eso los dejamos, se cuidan un montón y nos vemos prontito Gary Gutiérrez se describe como observador, documentador fotógrafo callejero, bloguero y comunicador social también fondero, abusador de cafeína e iconoclasta, aspirante a acrata, <ríe> mantenedor sí, sí. del programa temprano en la Tarde, todos los días a las 4 en en, eh, en la emisora verdad? De, de ¿Y, él de Ponce, vive, y él
1: vive en Ponce
0: él es de Ponce, sí
1: Wow. ¿Y cómo tú lo descubriste o lo conociste?
0: Lo conocí por Twitter.
1: Qué cool.
0: Él escuchaba teorizar, me añadió en Twitter y cuando yo, pues él me comentaba de vez en cuando y eso. Y cuando vi lo que comentaba en Twitter, dije, wow, este tipo hay que seguirlo, definitivamente. Y tiene un blog, eh, y en su blog, eh, su blog es com Y su blog tiene fotografías de callejera, de por la calle, y además este reviews de Chinchorreo Boricua, que eso a todos nos interesa, para cuando vayamos a Puerto Rico darnos una, una dragón de comida.
2: Ay sí, eh,
0: ay sí, Y además tiene comentarios. Eh, lo, lo menos que está haciendo ahora es comentarios sobre política, criminología y sobre sociedad y eso. Él tiene eh, eh, columnas en en eh, Diálogo y otros periódicos también. O sea, el tipo, el tipo Juanola Brown. Eh, ya lo, lo añadí. Lo
1: voy a lo voy a espiar ahora.
0: El podcast que, que yo hice sobre la tragedia de Mamelles en Puerto Rico. El podcast Ajá. Que consiguió la mujer que, que fue una de las personas que estuvo en el podcast.
1: Y es bien interesante también, este, Manolo, porque y, este es una manera de, de de mantenerte conectado con Puerto Rico y también que claro. a veces que no porque estemos lejos de la isla, como que nos, eh, nos desconectamos de ella y, y no, no, no dejamos de aportar. Yo creo que al contrario, muchas veces como que estando fuera, a veces aportamos mucho más que estando allí mismo.
0: Sí, y, y es brutal porque a veces te dicen, ah, tú no puedes hablar porque tú estás allá, estás viviendo en la estadidad o whatever. siempre claro. Siempre te, te tratan de hacer un shutdown a tus comentarios, pero la gente no se da cuenta de que tú los comentarios que estás haciendo los estás haciendo porque you care deeply. Sí. Eh, a ti realmente te importa mucho lo que pasa en Puerto Rico y cómo está tu ente allá, tú sabes.
1: Claro. Y, y aportamos, eh. aportamos estando afuera también, tú sabes. Que, claro, claro, sí. claro.
0: Eh, pero pues eh, nada chicas de verdad gracias por estar en el podcast
1: gracias brutal. a ti voy a apuntarlo hoy como un evento histórico mi primera entrevista en tu podcast <risa> <risa> ah,
0: eso está chévere está gracias
1: chévere. gracias eh, una eh, bonita experiencia
0: no de verdad que, que sí como te digo la pasé brutal eh, y, y nada eh, te seguiré escuchando por allá
1: pues dale nos mantenemos en contacto bueno
0: mantenemos contacto por Twitter y yo te mando dale, el enlace sí, cuando un abrazo, salga Gracias. Que lo, lo, mandes, lo tires para adelante. Dale. Bueno.
1: Súper, súper. Pues dale. Un placer. Estés bien.
0: Ok.